0: Bien, señoras y señores, como se acuerdan, les dijimos que eh, el lunes pasado habíamos puesto los pies y arrancado la andadura de un nuevo tiempo político. Y efectivamente, en eso estamos, en eh, ahora el camino hacia el último domingo de octubre, cuando tendremos la primera vuelta de las elecciones nacionales. Y en nuestra sección encrucijada 2019, esta que estamos transitando, vamos a iniciar esta noche el ciclo de los candidatos. Eh, la idea es que cada lunes de aquí en adelante nos acompañe un candidato a la presidencia o un candidato o candidata a la vicepresidencia de la república para ir llevándoles todos los puntos de vista, todas las reflexiones, todas las discusiones, todos los elementos. Hoy alguien me escribía ¿Vas a llevar a un, a un, a un candidato que tuvo 2.500 votos? este Sí, señor. Vamos a traer a los de 2.500 votos, a los de 40.000 votos, a los de 200.000 votos y a los de este, 600 votos. ¿Verdad? Porque queremos que estén todos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia con nosotros acá en Visión Nocturna. Esta noche el doctor, profesor, Sociólogo y senador de la República, Pablo Mieres. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
1: Bienvenido. ¿Qué tal Gustavo? Un
2: gusto. Gracias ¿Cómo va? Por el contacto. Muy Muchas bien, gracias. Suerte, muy bien.
0: Me imagino que contento ahora sí, porque pasó la etapa más dura para el partido independiente, ¿no?
2: Bueno, todas las veces es así, ¿no? ¿Qué? Es decir, cada, cada elección. Sabemos que la primera etapa, en la medida que no tenemos competencia interna claro. y que además en esta oportunidad el partido no utilizó ningún recurso en materia publicitaria, hasta tal hasta punto que hubo gente cercana al partido que no sabía que votábamos. <risa> este, y bueno, ta, claro. pero ya pasó. Nosotros decíamos esto es como la travesía del desierto. Este, y bueno, ahora sí, estamos con todas las pilas puestas desde el lunes pasado claro. Arrancamos con todo, ya tuvimos un acto el jueves sí. Para la incorporación del de ah, colega de ustedes, Gerardo Sotelo Gerardo. Este, Tenemos cartelería en vía pública ahora Cuando los demás están bajando los carteles <risa> El sábado vamos a, a lanzar la fórmula presidencial En fin, estamos en, con todas las pilas puestas y derecho para, para la elección de octubre, que es donde realmente se juega el futuro del país. Sí,
0: hicieron un trabajo muy interesante, permítime señalarlo sí. particularmente, en la elaboración programática. Este, hoy estuve leyendo el documento, tengo acá sí. el, el resumen ejecutivo y el, el libro, que está muy bien presentado, por otro lado, este han hecho han hecho un, un esfuerzo. Pero antes de llegar ahí... este sí. Eh, Pablo, quería preguntarte, ¿es cierto que ya tienen decidido avanzar eh, en una alianza con el doctor Lacalle y con el economista Talvi?
2: Así bueno, lo escribió
0: G. Vergato hoy.
2: Bueno, nosotros estamos, eh, digamos, en una postura de cambio, ¿no? Eso es indudable. Sí. El Partido Independiente se está orientando claramente, eh, nosotros creemos que lo que está pasando en el Uruguay necesita un cambio de rumbo, necesita una afirmación una más clara de una transformación para resolver los problemas que el país tiene. Pero dentro del cambio hay distintas posibilidades. Uh -huh. Entonces nosotros somos, eh, yo creo, una garantía del cambio, porque el riesgo que tenemos es que el cambio se vaya hacia la conservación, hacia una derecha pura y dura, hacia las viejas mañas de la política, es decir, hacia lo que significa el clientelismo, los acomodos. Si uno ve dentro de los partidos tradicionales, hay una historia, pero no solo una historia, también hay una hay una actualidad que tiene que ver con, con los gobiernos departamentales, que es donde el, los partidos tradicionales siguen siendo gobierno, y evidentemente allí hay sigue habiendo problemas, y por lo tanto el Partido Independiente se manifiesta como una garantía del cambio. O sea, no va a ser lo mismo un cambio con un partido independiente potente, de centro-izquierda, comprometido con la transparencia, comprometido con las políticas sociales, comprometido con la búsqueda de la solidaridad, que un partido independiente, que un cambio en donde eh, la fuerza esté tironeada desde, por ejemplo una expresión como es cabildo abierto, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. Entonces ese es un rol fundamental. Ahora, falta mucho, quedan cuatro meses, este, el partido está eh, eh, situado en, un, en esa postura y vamos a reafirmar nuestras ideas,
1: ¿no? Pablo, ¿el partido independiente se sigue denominando a sí mismo o los integrantes del partido independiente se siguen denominando la otra izquierda o la otra forma de hacer izquierda?
2: Sí, sí, nosotros seguimos sintiéndonos una concepción de izquierda o de como quieran llamarlo. Es decir, podríamos decirle que de alguna manera somos la izquierda del cambio. Es decir, si hay un cambio, eh, el ala izquierda de ese cambio eh, eh, es el Partido Independiente. Eso es una realidad y, y, y es lo que además el país necesita porque el riesgo que hay de la restauración conservadora no se resuelve por el hecho de que hayan ganado dos figuras que se han ido corriendo al centro porque lo otro que uno siente también es que los planteos que están haciendo hoy los candidatos emergentes de estas internas de los partidos tradicionales se han movido probablemente en el afán de, de obtener el voto de, de, de votantes del Frente Amplio enojados sí. pero se han movido este hacia el centro, hacia las posiciones que nosotros hemos obtenido históricamente no es, esa es la realidad uh -huh.
0: claro Ahora, de, de todas maneras, Pablo, si uno mira, eh, particularmente, el, el que tuve tiempo de leer eh, más en profundidad fue el, el programa que impulsó el doctor Lacalle eh, desde su sector Todos, ¿no? Y allí hay una serie de medidas que eh, tienen más eh, una, un, un cuño o, o una raigambre neoliberal, de alguna manera. ¿El Partido Independiente se identifica con esas posiciones?
2: Bueno, Habría que hablar estrictamente cuáles son. Obviamente, no somos neoliberales. Por eso lo pregunto. con medidas neoliberales. Este eh, Sería bueno, a ver si tú me puedes decir a qué te referís. Para porque que seguramente estoy, estoy sacando mi blocito. <risa> y tenemos diferencia con Talvi, por supuesto.
0: Obvio, sí, sí.
2: Sí, este, sí, sí, claramente.
0: Pará, porque estoy sacando mi blocito, que es donde tengo los apuntes. Sí. Este, Porque verdaderamente hay, hay algunas que son. Eh, a, algunas medidas incluso tienen hasta hasta la, la, una formulación muy parecida a la que han em, 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 planteado las cámaras empresariales y, y incluso el movimiento un solo uruguay de algún modo también no este o sea de cuño empresarial neoliberal este por mencionar la más grosera, de repente, la reducción la reducción del, de, del gasto público como la única herramienta para corregir las situaciones que tiene planteado el país, ¿no?
2: Bueno, nosotros no creemos que haya que sea la única herramienta. Sí creemos que hay que trabajar sobre el gasto, y en ese sentido, nuestro principal uh -huh. y técnico en esta materia, que es Conrado Ramos, una persona que yo creo que es de las que más, creo no, es de las que más sabe sobre reforma del Estado, en este país sí. habla de construir un estado eficiente e inteligente uh -huh. y eso implica trabajar sobre la calidad del gasto, sí. implica eh, revisar su quantum pero también sobre todo su calidad eh, eso no significa para nosotros pensar en un en un en una reforma que implique echar gente ni reducir eh Obviamente, eh, reducir muchas muchos despilfarros, muchos gastos ineficientes, muchos gastos prescindibles, que son imprescindibles, hacerlo es imprescindible para recuperar el equilibrio eh, macroeconómico. El Uruguay está teniendo hoy un desequilibrio macroeconómico cada vez más grave. El, el, el déficit fiscal se está aproximando al 5% del Producto Bruto Interno. Y eso es un elemento de, de insustentabilidad de la economía, de la macroeconomía. Por lo tanto, ahí hay que trabajar. Y se debe trabajar en la medida que vos no podés incrementar impuestos, porque me parece que ese camino es un camino absolutamente clausurado. Sí. La presión estatal sobre el aparato productivo está en su límite y esto no lo digo yo solamente, lo ha dicho Danilo Astori de hace mucho tiempo, sí. este, entonces la otra variable que tenés es el gasto. Entonces sí, nosotros creemos que hay que trabajar sobre el gasto para lograr un gasto de mayor calidad y para reducir un montón de este, gastos superfluos, prescindibles, despilfarros eh, cosas que evidentemente están lamentablemente este, operando hoy sobre un, una, una lógica en donde este gobierno no ha tenido una actividad fuerte de, de control sobre el gasto,
0: ¿no? Claro, Pablo, pero y en un momento de, en un momento de, de estancamiento, porque hay que decirlo, la economía hoy está estancada, ¿no? Este, claro. En un momento de estancamiento, cuando hace falta un esfuerzo contracíclico, ¿verdad? Eh, el Estado está invirtiendo, los privados no están invirtiendo en Uruguay, este, el Estado sí lo está haciendo. A pesar del déficit, ¿no? Este Y no, no, no sería justamente contraproducente. Por eso digo que las medidas tienen un tufillo neoliberal muchas veces. Cuando vos decís recortar.
2: Pero una cosa es la inversión y otra cosa es el gasto. Sí, sí. Yo estoy hablando de, de operar sobre el gasto. Uh -huh. La
1: inversión claro. es un camino que es necesario. No estamos hablando
2: de medidas que impliquen eh, recortar el empleo público tampoco. Uh -huh. Estamos hablando de, de actividades que, que en muchos sentidos se realizan en las distintas oficinas públicas y se podrían realizar con menos este, gasto. Eso, eso es una es una realidad. Ahora, el mecanismo para salir de la, del estancamiento es la reactivación productiva, porque la reactivación productiva es la que genera empleo, y eso implica darle al aparato productivo oportunidades de crecimiento que implica reducirle la ecuación que hoy tiene de costo de producción el costo de producción en Uruguay es realmente muy alto y eso está eh, vinculado a tarifas e impuestos y por lo tanto qué hace el, el, el empleador el empleador reduce puestos de trabajo porque no puede ni reducir impuestos ni reducir tarifas que le vienen dadas del Estado preguntas, yo diría, de las primeras cosas que hay que hacer
0: se acaba de firmar el acuerdo con la Unión Europea es claro, posible
2: que eso es una cosa muy valiosa ¿eh? uh -huh. yo creo que más allá de que como todo acuerdo de libre comercio sí, tendrá problemas ganadores sobre. y perdedores en uh -huh. la economía este yo no tengo ninguna duda de que es una señal muy oh, es positiva este que se haya logrado ese acuerdo que obviamente va a demorar por lo menos siendo muy rápido, tres años sí, claro. en tener efecto sobre la economía uruguaya porque los procesos de ratificación parlamentaria en, en un cúmulo de países bastante extenso lleva su tiempo, la ¿no, verdad, uh -huh. pero, pero es una señal muy positiva que yo he pedido la comparecencia del canciller en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado porque nos parece muy importante que se informe en profundidad sobre los contenidos y sobre los impactos y consecuencias de este acuerdo que yo creo que es muy positivo.
1: Pablo, yo, yo sé que no es bueno hacer futurología en, en cuanto a preguntas se refiere, pero de resultar vencedor el Frente Amplio en las próximas elecciones de octubre o noviembre eh, y no tenga mayorías eh, parlamentarias, ¿tendrán el partido independiente un, un partido, la otra izquierda, para dialogar y eventualmente lograr algún acuerdo? Bueno,
2: nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a los acuerdos. Y, y más allá de que nosotros creemos hoy que queremos un cambio y que la propuesta del Frente Amplio la sentimos como que está agotada, como que este gobierno no ha logrado dar respuesta a los principales problemas del país. Si el Frente gana y, y habla con nosotros, porque también hay que decir una cosa, ¿no? Uh -huh. en todos estos años, nunca ni una vez hemos recibido de parte del Frente un planteo de decir, sí, nos gustaría trabajar con ustedes. Esa es una realidad absoluta. El Frente ha funcionado como autosuficiente. Capaz porque la interna era tan complicada que buscar el acuerdo entre ellos les implicaba un desgaste y una energía tan fuerte que después ya no podían arreglar con nadie más para afuera. Es probable. ¿eh? Yo creo que esa es una buena... Yo tengo esa idea de que eh, las dificultades de acuerdo en el Frente les genera una... Parálisis para buscar acuerdos hacia afuera. Claro, si esta vez el Frente volviera a ganar, seguro que no lo va a hacer con mayoría absoluta, y por lo tanto va a tener que buscar sentimientos Y obviamente nosotros al país siempre le vamos a ofrecer la posibilidad de la gobernabilidad. Por lo tanto, si el Frente en situación de minoría parlamentaria, pero viendo ganar el gobierno, nos plantea la posibilidad de un diálogo, obviamente va a estar el diálogo disponible porque el partido es un partido que ha siempre tenido una vocación de construcción y también tiene una vocación de incidencia, no tenemos vocación testimonial. Claro. Nosotros somos un partido que creemos que es importante incidir en la realidad y ser parte del protagonismo del país. Y es lo que
0: queremos. Bueno, lo han hecho lo han hecho en muchas ocasiones, ¿no, Pablo? O sea que eso está, eso está demostrado. Ahora, o sea que, entonces, la orientación general es al cambio. Y el sí. cambio significa un gobierno que no sea del Frente Amplio. Pero también podría ser junto con el Frente Amplio, entonces, en definitiva.
2: Bueno, si el Frente Amplio gana, este, y el Frente Amplio tiene la actitud de, de buscar acuerdos, que repito, ha gobernado 15 años. Siempre con mayoría absoluta, por lo tanto no necesitaba buscar acuerdos, pero podría haberlo buscado igual para ampliar su base. Yo nunca sentí de parte del Frente Amplio un planteo de búsqueda de entendimiento.
1: Claro. Este, capaz que
2: nosotros no fuimos tampoco muy amables con ellos me parece que es va probable.
0: por ahí no y por allí leyendo
1: pero... a, a, a nuestro estimado no. Gerardo Sotelo sí. eh, reciente sí, incorporación gran amigo, gran amigo. Gran amigo eh, sí, sí. él decía, preocupa que el 25% del Frente Amplio vote a un comunista eso me suena sí. como a, época, a otra época no sé bueno,
2: lo que, lo que él dice en realidad es que eh, el, el modelo comunista como tal, el nombre Partido Comunista como tal, está asociado a experiencias fracasadas en el mundo. Es una realidad. Y por lo tanto eh, sorprende un poco que haya tal nivel de apoyo a un partido que no ha hecho la autocrítica de lo que fue un modelo que en el que en su momento en el mundo tuvo un nivel de, de respaldo tan importante como para hacerla la, la potencia mundial que era junto con Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, pero bueno, pero ese modelo implosionó, este, eh, fracasó. Entonces uno se preocupa porque esa no es la izquierda con la que uno se siente en sintonía. Eso es verdad. O sea, nosotros somos una izquierda socialdemócrata y, y creemos que eh, la izquierda definida como comunista, es una izquierda que después termina eh, avalando cosas como como la, la situación que vive Venezuela con Maduro o, o la situación de Cuba, no que ciertamente está muy lejos de ser una democracia. Sí, Entonces, sí. por ahí está un poco la... Yo no, no puedo... A ver, no interpreto a, a Gerardo. Gerardo se defiende solo, pero, no, no, está muy bien. pero si me preguntan, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Sí, sí,
1: claro. sí.
0: Entiendo. Bien, eh, ustedes han diseñado una, una estrategia, eh, al menos de, de, de propuesta política, eh, re, eh, organizada en seis, en seis ítems. ¿no? Les sí, preocupa sí. la integración social para reparar la fractura de la sociedad naturalmente. ¿Qué proponen en ese, en ese ámbito, Pablo?
2: Está muy bien porque ese para mí es el tema central del país. Uh -huh. ¿Cómo hacemos...? También es el hacemos... primero
0: el primero que ponen en, en el resumen sí, es el primero es
2: el primero. Sí, sí. Porque ¿sabés qué pasa? Que a mí me, 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 me duele enormemente sentir que el Uruguay, que ha bajado los indicadores de pobreza sustancialmente, pero la pobreza lo que mide es ingresos. Sí, sí. Y lo que en realidad está pasando es que tenemos un país fracturado socialmente. Uh -huh. Un país dividido dividido socialmente no me refiero políticamente no, no. dividido en cuanto a, a que hay gente con excluida con vulnerabilidades que de pronto tiene un ingreso que le permite estar por encima de la línea de pobreza pero tiene una escala de valores una forma de convivencia que es totalmente este, contradictoria con los valores tradicionales de un uruguay integrado que supimos ser entonces para nosotros la primera prioridad es esta, eh, es cómo recuperamos el tejido social. Y eso implica desarrollar políticas sociales nuevas, diferentes. Para nosotros es un centro principal, una prioridad de primer orden, la respuesta a la primera infancia, a, a los niños de 0 a 3 años. Ahí decimos nosotros que se juega el futuro de, de las personas. Claro. Las personas se forman, no lo decimos nosotros, es, no, no. es la evidencia científica, sí, ¿no sí. verdad? O sea, ahí se produce el desarrollo afectivo y, y, e intelectual del, del ser humano y por lo tanto su oportunidad de éxito luego en su vida social y también en su, en su educación. Entonces para nosotros el foco en la primera infancia es un asunto eh, sustancial que está que se encadena... O sea, trabajando de cero a tres años con su familia, incorporando la participación del, de los padres, cuando están los dos padres y si no la madre, eh, exigiéndoles que participen de la crianza si no trabajan, este, teniendo eh, espacios de, de, de largo horario, de larga duración, este, para que el chiquilín, se, el chiquilín, el niño, el, sí, sí. el, el infante, se sienta acompañado, este, motivado, este, promovido, eh, ahí está la clave, y después la reforma educativa, que es la secuencia, después de los tres años empieza la participación en el sistema educativo, y eso supone una profunda reforma educativa, y luego dos temas más, la reforma penitenciaria y una política fuerte estatal de este, apoyo, a, o de combate a las adicciones, por la vía de la rehabilitación. Ahí está para nosotros el gran componente de la recuperación del tejido social. Primera infancia, reforma educativa, una reforma penitenciaria que logre bajar los niveles de reincidencia delictiva, y una política de, 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 referida a la drogadicción con fuerte impacto en la rehabilitación y el apoyo a las familias que tienen el drama de, de, de convivir con un adicto que muchas veces termina en las situaciones de calle, que sabemos,
1: ¿no? Sí, sí, claro.
0: Eh, También, la naturalmente, calle. hay una un, un capítulo, es el segundo, relacionado con el tema justamente de la convivencia social, la seguridad ciudadana y el sistema Exacto. carcelario, ¿no? este Y allí ustedes ponen un énfasis muy especial en el tema de la profesionalización de la policía, ¿no? Pero este es un tema Exacto. que ha avanzado mucho en estos años,
2: Así ah, sí, ¿Cuál es sí, la, el
0: matiz ahí? La diferencia, a ver, yo creo que de las
2: cosas que hay que reconocerle al, 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 al gobierno este, de estos años, dentro de un fracaso general de la política de seguridad, es que ha habido un, una mejora, este, para empezar, de remuneración de la policía. También ha habido una inversión importante en tecnología y armamento. Este, que no se puede eh, obviar, evidentemente ahí hay una, un, un cambio. este, Pero nosotros cuando hablamos de la profesionalización estamos hablando de la posibilidad de volver a una lógica que en el pasado existía de carrera única de la policía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta la época de la dictadura, un policía, un agente, podía, entrando como agente de segunda, terminar en el más alto cargo de la oficialidad policial. Mm -hmm. Mientras que, cuando vino la dictadura, los militares transformaron la estructura jerárquica eh, policial a la usanza de la militar, generando dos estamentos cortados, el estamento de los agentes y el estamento de los oficiales, a, a la usanza de la tropa y la oficialidad militar. Claro. Entonces, hoy un policía, que es agente de segunda, nunca va a poder llegar al grado más alto de la oficialidad, porque tiene su carrera truncada, y nosotros queremos creemos que hay que reinstalar un trayecto continuo que permita que, 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 la, que la motivación profesional y vocacional pueda desarrollarse mucho más nosotros creemos que eso tiene un efecto de motivación en, en la carrera policial muy importante y de profesionalización por lo tanto de la policía
0: Sí, sí, claro. También ah, hablan de una readecuación de las comisarías. El otro día Gustavo Leal decía una cosa muy interesante. Volver a las comisarías sería como instalar videoclubes en la época de Netflix. ¿Cómo la ves bueno, esa, dijo, Pablo? Eh,
2: radical discrepancia con Gustavo, con el que tengo mucha relación, lo conozco de toda la vida, sí, fui, claro. fui profesor de él <ríe> <ríe> hace muchos años ya, ¿no? Sí, sí. <ríe> y somos colegas de ciencias sí. sociales, ¿no cierto? Sí, sí. Este, Pero yo com no comparto la, la opinión de él. Yo creo que la presencia de la policía en los barrios, presencia permanente, la comisaría del barrio, es fundamental. Hay que preguntarle a Gustavo Leal por qué ya ha tenido que ir tres veces a desalojar a los chingas. ¿Por qué? Fue una vez, lo desalojó, llegó en cana unos cuantos, hizo una operación de limpieza y al poco tiempo tuvo que ir de vuelta porque estaban instalados de vuelta y un tiempo después volvió a ir por tercera vez. ¿Por qué? Y porque si la policía no está ahí, no se queda, si la, los operativos mirador son grandes incursiones valiosas, ¿pero para que Para tratar de desocupar un territorio... Que la delincuencia ganó por la ausencia, por la deserción de la, de la policía. Yo creo en los barrios con comisarías, creo en los barrios con el comisario y los agentes policiales, y eso no es volver al videoclub. Eso es estar eh, de la mano con los vecinos, conociendo lo, dónde están las, las, las bocas de pasta base. Este, es un drama, es una vergüenza que hace un año y medio, dos años, haya habido un muchacho que entró a una comisaría a las 11 de la mañana en un barrio de Montevideo y estaba vacía. Es una cosa que yo recorro el país y, y veo al costado de la ruta taperas que eran viejas comisarías rurales. Que hay una distribución de comisarías, más que es totalmente anacrónica, porque no tiene nada que ver con, la, con el crecimiento demográfico de la población, la de, el desarrollo urbano. O sea... Yo la verdad tengo una diferencia muy de fondo, ahí sí, muy de fondo con la orientación de la estrategia del Ministerio. Porque además lo no discutimos con ellos. Este, cuando ellos nos presentaron el PADO, uh -huh. este, hace como fa, tres, años, tres años más o sí. menos, este, nosotros dijimos que nos parecía un buen instrumento, pero ahí le preguntamos a, a, a las autoridades del Ministerio, estaba Bonomi, estaba Lallera, uh -huh. estaba Jorge Vázquez, le dijimos... Bueno, muy bien, pero, y, ¿y las comisarías de barrio? Y nos dijeron, no, no, lo que pasa es que si uno distribuye en las comisarías a todos los policías, hay más riesgos de corrupción. Ah, bueno, yo creo que la verdad, eh, me pareció increíble la respuesta, porque eh, y, y, y sobre todo porque acabamos de, de, de tener la experiencia de que toda la cúpula de esas grandes, de, de, eso, de, esa, de una de las zonas de Montevideo, terminó también corrupta, ¿no es cierto? Sí, la cuatro, o sea, claro. contra la corrupción el mecanismo no es juntar a los policías en un solo lugar para que no se corrompan. El mecanismo claro. es tener un buen control de asuntos internos, ¿no? Sí,
1: claro. ¿Y la estrategia de la bañera
2: No, no, nosotros no no ni firmamos es... ni apoyamos el plebiscito. Mm. Este, para empezar porque porque la respuesta al problema de seguridad no pasa por la por una reforma constitucional, eso me parece que eh, es como muy muy simplista no es cierto y segundo porque la medida principal que propone el plebiscito de la rañaga ya está en la constitución o sea en la constitución uruguaya actual la posibilidad de acudir a las fuerzas armadas en situaciones de gravedad de conmoción interna está prevista el poder ejecutivo tiene como instrumento la aplicación de medidas de seguridad no lo no lo ha hecho y, y, y obviamente no es necesario hacerlo, pero si mañana tuviéramos una situación de descontrol en una, en un barrio, en una zona del país, se declara medida de seguridad y ahí el Estado actúa con todo su potencial. Entonces, yo creo que la medida que propone eh, el que visito es la principal, ¿no? si sí hay una que es rescatable y que creo que el Ministerio del Interior comparte que es el problema de la, llana, de la prohibición del allanamiento nocturno. Eso sí, yo creo que no hay otra manera que reformar la Constitución, porque le hemos buscado la vuelta, incluso analizando posibilidades. Es una norma anacrónica la que impide el allanamiento del hogar, incluso con orden judicial durante la noche. Me parece que eso habría que corregirlo. Bonomi comparte esa misma idea y, y las autoridades del Ministerio del Interior también. Pero el, el proyecto de plebiscito en general, nosotros no lo acompañamos. Este, obviamente tenemos un gran respeto por muchísima gente que ha firmado y yo creo que la gente que firmó está demostrando eh, que se siente desesperada, que se siente que tiene que hacer algo para, para mejorar la seguridad. Uh -huh. Y por eso firma, ¿no?
0: Sí, claro. Este, y finalmente... Eh... Hay un capítulo interesante que tiene que ver con... La, lo, ustedes denominaron la capacidad estatal para brindar servicios. Eso lo que mencionabas de la charla con, con ah, Conrado, claro. ¿no? Un, sí, claro, un Estado claro. inteligente y, y demás. Pero aquí hay un punto que me llamó mucho la atención. Ver, Dice, debe recuperarse para el Estado algunos servicios que en los gobiernos del Frente Amplio, en los hechos, han, han sido privatizados. El caso más evidente es el de los servicios privados de seguridad si vos estatizás sí. a los 25.000 eh, ah, no, guardias no, no. de seguridad
2: no llega la idea ¿No? la idea es que la función de seguridad debe ser una función pública y el Uruguay en la medida que ha ido perdiendo seguridad ha ido de alguna manera aceptando el traspaso de esa tarea a un conjunto cada vez más creciente de guardias de seguridad, de empresas de seguridad, privados. Cuando en realidad, eh, aún en la versión más mínima del Estado, el Estado no puede resignar dos funciones. Y no, educación y... La justicia, la justicia, y, justicia y la y policía, claro. Claro, entonces ese Muy es un secundario. ejemplo de las cosas que el Uruguay debería recuperar. Claro, no lo estamos planteando para el año que viene, ¿no? Uh -huh. Ni para el otro, ni para el otro, Claro. Es una es un horizonte, es decir, bueno, hay tareas que son propias del Estado y hay otras que de pronto el Estado no tiene por qué hacer. Yo siempre uso el ejemplo, eh, yo sé que los funcionarios de ANCAP se enojan, pero ¿por qué el Uruguay el, el Estado uruguayo tiene que fabricar porda a pérdida de hace 15 años? ¿Por qué le tenemos que dar de ganar a una única empresa privada que tiene la mitad del mercado y que gana mucha plata porque se aprovecha de la ineficiencia de ANCAP para producir Portland y, y perdemos, repito, más de 10 millones de dólares los últimos 15 años por año. Bueno, son cosas que hay que discutir, claro porque y... en realidad no tiene sentido. El, 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 la tarea estatal en este caso no es un fin en sí mismo.
0: claro Y en ese terreno, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, Pablo, en... No, 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 eh... Eh, permitir la, la, la desmonopolización de la producción de combustibles y, y permitir naturalmente no. la importación como ma no. yo, manera de bajar precios?
2: Yo tengo una diferencia importante. Ahí. Bueno, eso está
0: en el programa de todos, ¿viste? Este...
2: No, no, no. Yo, yo lo que digo es que hay que liberalizar la, la compra del combustible. Uh -huh. Es decir, eh, importar si es necesario y si es mejor lo cual no quiere decir desmonopolizar, uh -huh. son dos cosas distintas. Claro. O sea, yo pienso que si ANCAP produce eh, gasoil más caro que el precio de paridad de importación, pues vean que lo importe, porque lo importante en Uruguay hoy es, es generar mejores eh, mejoras de competitividad, y eso está clave en el, en el tema del combustible, pero no, no pienso en que ingresen nuevas empresas que importen combustible, cada una por la suya, ¿se entiende?
0: Sí, sí, claro, claro.
2: O sea, Ancap mantiene el monopolio, sí, sí. pero en vez de en vez claro, de claro. producirlo...
0: Usar la opción lo, más barata. No
2: importa, no claro. importa, sí. si es más barato, sí. si es más barato,
0: ¿no? Si sí, es más barato, claro. este claro. Tremendo tema. Bueno, Pablo, te pero agradecemos claro. mucho por este rato. Este, y por el Qué esfuerzo es tenías allí un pequeño acceso de tos este, es que, este, es que
2: estoy con una la verdad me enfrié te en enfriaste, semana. sí claro con Uah. estos
0: días pero bueno visitando
2: este, algunos barrios y me enfrié está bien pero, pero aquí estamos Ta, te agradecemos sí, mucho gracias. por esta
0: noche y naturalmente seguimos en contacto así seguimos charlando sí
2: un abrazo grande Dale, igualmente para vos igualmente gracias chao,
0: chao. Pablo Mieres señoras y señores abriendo el ciclo de los candidatos aquí en Visión Nocturna en nuestra sección la encrucijada dos